0: Pagina 3 Le nove e tre minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto Di pagina 3 la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e naturalmente sui giornali appunto è il primo organo di informazione, la prima fonte di informazione che ancora continuiamo ad usare e di crisi dei giornali ma anche di potenzialità dell'informazione parla Jérôme Fenoglio. Jérôme Fenoglio è il direttore del quotidiano francese Le Monde che ha concesso ad Anna Bonalume dell'Espresso un'interessante intervista in cui racconta appunto come sta cambiando l'informazione e si parte da un calcolo da da uno studio che ha fatto il Financial Times quest'anno tra marzo e giugno in piena emergenza Covid quindi negli Stati Uniti per esempio circa 38.000 lavoratori dell'informazione dei giornalisti al personale commerciale sono stati licenziati o hanno subito una riduzione di stipendio. Eh, l'industria dei giornali è in crisi da 30 anni, c'è un calo delle vendite, un calo dei ricavi e invece Le Monde fa eccezione, è in controtendenza. Perché funziona così bene? Questa è la eh, domanda da cui si parte, perché <coughs> Le Monde sta andando in controtendenza in questo pericolo, in questo periodo. Dice Fenoglio emergono due grandi problemi della stampa. Da un lato la crisi della pubblicità che è stata In gran parte assorbita dai mastodonti americani, da Google, Facebook e dall'altro da un classico problema di distribuzione in edicola, aggravato dal lockdown e dal forte calo dell'attività economica. E però noi stiamo andando bene. La crisi del Covid ha dimostrato che siamo diventati un media importante con un sito web molto frequentato. In un periodo in cui c'è tanta attualità, questo penalizza la pubblicità ma paradossalmente aumenta il bisogno dei lettori di un giornalismo di qualità, di informazioni affidabili. Questi sono le due, i due diciamo, fronti dentro cui bisogna muoversi, secondo eh, Fenoglio. Appunto, sì, è vero, sta calando la pubblicità, questo crea problemi al giornalismo inteso come merce di scambio, ma aumenta il bisogno di informazione affidabile. le scommesse che abbiamo fatto anni fa sono state confermate abbiamo sempre difeso un giornalismo molto completo l'idea che l'informazione non possa essere ridotta alla gratuità siamo stati tra i primi in Francia ad adottare la formula dell'abbonamento digitale questo ci permette di creare da un rapporto di fedeltà con i lettori dall'inizio dell'anno ecco questo è il dato molto significativo che ci fa capire come si possa fare eh, giornalismo in modi vari abbiamo reclutato circa 100.000 nuovi abota- abbonati cosa mai vista durante la nostra storia e nel frattempo non è stato né ridotto come sta accadendo un po' ovunque il numero dei giornalisti né, e questo sta succedendo ovunque in Italia ridefinito i loro stipendi potete davvero compensare le perdite di entrate pubblicitarie solo attraverso gli abbonati? sì, dice Fenoglio il boom degli abbonamenti si è accelerato negli ultimi tre anni e sta compensando ampiamente le perdite in altro settore. Questo ci consente di essere ottimisti. Concluderemo quest'anno con quasi 500.000 abbonati, a metà strada dall'obiettivo di un milione che ci siamo prefissati per il 2025. Sarà una rivoluzione, i ricavi saranno molto più stabili e meno esposti ai rischi della pubblicità, non credo né mi auguro che la pubblicità sparirà, rimane una risorsa importante per il giornale e la difendo perché penso sia un bene per un giornale che vuole rimanere indipendente, avere un fatturato equilibrato e non dipendere interamente dai suoi abbonati ma insomma bisogna affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità dell'informazione dice Fenoglio, l'altro aspetto che sta, che sta colpendo il mondo dell'informazione, in realtà tutto il mondo del lavoro, chi più che meno ma insomma è quello che si chiama telelavoro, smart working, sicuramente la pandemia sta a accelerando questa trasformazione delle redazioni in redazioni ibride, come valuta questa possibile trasformazione, diciamo la questione dell'ibrido vuol dire si lavora un po' dalla redazione un po' da casa, come stiamo facendo anche qui a Radio 3 Eh, alcuni lavorano da casa altri lavorano dagli studi, bisogna insomma in qualche modo affrontare creativamente la situazione e eh, appunto di creatività nell'affrontare anche proprio le condizioni del lavoro parla Fenoglio, penso in futuro ci saranno un po' più giornalisti o altri dipendenti di Le Monde che decideranno di lavorare a distanza uno o due giorni a settimana, ma c'è sempre bisogno di una sede centrale, siamo molto contenti di avere qui la nostra sede perché la vita collettiva è una dimensione molto importante dell'attività di redazione, ci saranno piccoli adattamenti, alcune delle attività realizzate in sete come la correzione o l'editing potranno essere svolte in modo più flessibile. Eh, rimane la questione diciamo di una sproporzione tra i grandi giornali e la piccola informazione, è sempre il Financial Times che eh, sottolinea come i, grat- i quattro grandi quotidiani americani, il New York Times il Washington Post, il Washington Journal e il Financial Times hanno ciascuno un milione di abbonati, questo però non corrisponde a una difficoltà per i giornali piccoli, questa crisi darà un colpo di grazia ai giornali più piccoli e darà sempre più visibilità ai grandi giornali non non credo, dice Fenoglio, che sarà così drammatico in Francia, però in Francia ci sono meno giornali locali che negli Stati Uniti e avranno più mezzi per continuare a sopravvivere. A mio parere un forte adattamento digitale permetterà a molti di sopravvivere. Ci Saranno sicuramente piccole redazioni che pubblicano su carta, che ne risentiranno. Dall'altra parte la tecnologia digitale permette anche l'emergere di una tale diversità di titoli che non sono lagati alla eh, carta. Il problema poi è quello del rapporto con appunto i eh, grandi i concentrati di potere economico in una conversazione del 2017 per esempio sul futuro dei giornali Jeff Bezos che ha acquistato il Washington Post ha dichiarato di voler gestire il giornale come Amazon e secondo tre principi essere incentrato sul cliente essere inventivo e sperimentale avere una visione a lungo termine ecco questa è la tipica posizione da manager da manager capitalista che tratta l'informazione come una merce come un'altra almeno così la pensa Fenoglio Quello che mi spaventa, dice Fenoglio, dei commenti di Bezos è che parla dal punto di vista di di un capitalista di un prodotto che sarebbe come qualsiasi altro, mentre si tratta di informazione. Sfortunatamente i nostri nostri azionisti non si sono comportati così, si sono fidati di noi e ci hanno lasciato sviluppare la nostra offerta editoriale da giornalisti, perché il grande problema è che spesso le eh, direzioni dei giornali ormai sono diventate semplicemente un prolungamento delle la, diciamo ma, linea manageriale della proprietà e non fanno il lavoro dei giornalisti ragionano quindi in termini appunto da capitalisti che tratta la merce come un, la, l'informazione come una merce come un'altra e il risultato alla fine è che non riescono neanche più a vendere i loro giornali o quel, che, eh, pro, quel prodotto diciamo di informazione che fanno. L'intervista di eh, Fenoglio va avanti molto a lungo, la trovate completamente espre, sull'Espresso in edicola Questa settimana il futuro del giornalismo e l'eccezione di Le Monde, l'obiettivo 2025, un milione di abbonati, è Jerome Fenoglio, direttore di Le Monde, che parla con Anna Bonalume Mm dell'Espresso. avanti con pagina 3 ma ci mettiamo in collegamento con Pietro del Soldà per sapere che cosa accadrà tra un'oretta qui a Radio 3 alle 10 con tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Eccoci Vittorio, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Noi oggi approfondiremo un fatto che è accaduto a Roma e da capire quanto riguardi più in generale la condizione giovanile, di una parte almeno dei giovani italiani. E sabato nel tardo pomeriggio sulla terrazza del Pincio, uno dei posti più belli di Roma e del mondo, forse centinaia di ragazzi, ragazzini, si sono dati appuntamento per una, vera per proprio maxirissa, uno sfogo di violenza, peraltro in questa fase di, di Distanziamento obbligatorio tra le persone ancora più sorprendente e inquietante, una esplosione di violenza senza senso, provocata secondo per esempio Grazia da Verona e anche da un'ascoltatrice romana Simonetta, da un insieme di noia, mancanza di stimoli, senso di esclusione sociale, marginalizzazione sicuramente approfondite anche dalla, dalla pandemia dalla fase difficile che stiamo vivendo tutti, ma che è forse diciamo, non è soltanto indicativa di un disagio crescente in una parte parte dei giovani, quelli che non studiano e non lavorano, come diceva Simonetta, ma forse si può ricollegare a, qualcosa, a un disagio più ampio, sul quale noi oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione capire. Ci sono stati anche nel passato episodi di grandi risse, violenze, spesso orientate ideologicamente, tanti anni fa o, o per altri motivi. Questa sembra essere caratterizzata da una mancanza di, di, di motivi, di ragioni, quasi fine a se stessa. Qualcuno parla oggi sui giornali di una specie di, di eh, esplosione nichilistica e autodistruttiva, autolesionistica. Perché è accaduto? Di questo dobbiamo parlare stamattina alle 10. Dateci una mano, scriveteci e mandateci Whatsapp audio.
0: E ricordatevi Al il numero 335 56 296 Grazie a Pietro del Soldà oggi abbiamo iniziato un po' in ritardo e quindi molto velocemente alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani Naturalmente ovunque si parla della prima non prima della scala un pezzo particolarmente bello dedica a questo tema Natalia Aspesi su Repubblica alla scala una prima storica al di là della realtà ma io vi ricordo che sia al di là o dentro la realtà questa eccezionale anomala prima della scala la potrete ascoltare qui in diretta su Radio 3 dalle 17 con Radio 3 su Arrivederle riveder le stelle il titolo di questo grande strano eh, concerto vi voglio segnalare anche abbiamo parlato di informazioni di grandi giornali internazionali il new york times ha pubblicato la lista di 20 migliori film dell'anno tra questi c'è un film italiano va segnalato al quarto posto viene segnalato martin eden di, con la regia di pietro marcello sceneggiatura di maurizio braucci altre cose dal giornale vi segnalo una lunga intervista a carlo verdone che dice quest'italia non fa per niente, ridere fa piangere, anzi, ma io, questa è la mia scommessa, dopo i 70 anni continuerò a farvi ridere in questa oggi, anche se oggi l'Italia fa piangere. Infine, da ehm... Dal da libro vi voglio segnalare uno strano libro. È stato tradotto. Infatti, il seguito, il sequel dell'Olissea, che scrisse il grande scrittore di Creta eh, greco Kazantakis nel 1938, appunto il secondo tempo dell'Odissea in cui Ulisse si annoia, lascia Penelope e parte per una nuova avventura e va a conquistare, a colonizzare eh, l'Africa. Ecco, queste sono alcune segnalazioni dalle pagine dei quotidiani di oggi. 7 dicembre, noi torniamo ad ascoltare. la musica che ci sta accompagnando oggi nella puntata di pagina 3 è Vista, un brano del Mani, Padme Trio Recentemente, recentemente, molte persone, pare, pare, la serie più vista su Netflix negli ultimi tempi è stata una serie dedicata a un gioco antico e affascinante il gioco degli scacchi The Queen's Gambit appunto eh, la la regina degli scacchi era un romanzo di Walter Travis che è diventato una serie seguitissima e in tutti si sono tornati a appassionare a questo gioco che a fasi alterne affascina gli esseri umani oggi Massimo Adinolfi che è un professore di filosofia teoretica e filosofia della comunicazione a Cassino ma che nella sua autobiografia dice gioca a scacchi più di ogni altra cosa pubblica sul foglio un lunghissimo articolo che si chiama scacco al virus ma il virus in realtà c'entra poco nel senso che si sta parlando appunto della serie tv e del perché questo gioco è così affascinante l'articolo come capita sul foglio è un long format come si usa dire cioè è molto molto lungo e naturalmente non ve lo posso leggere ma vi voglio eh, segnalare alcune cose da questo articolo perché è un tentativo partendo da questa serie dedicata poi a questa anomalia no una giovane campionessa degli scacchi in un mondo che continua a far finto di essere solo maschile per molti versi è ancora prevalentemente maschile, beh insomma Adinolfi parte da questo e poi parla dell'universo mondo e giustamente allora sul foglio nel primo boxino esplicativo hanno messo una nota che è un po' tipo una cosa cinematografica personali principali, personaggi principali in ordine di apparizione a parte i campioni di scacchi e se vi faccio la lista di queste persone capite di quante cose si può parlare attraverso appunto la scacchiera, questi quadretti, Roberto Speranza, Enea Taylor-Joy Edward Hopper, Marcel Duchamp Paolo Maurensing, Walter Trevis mio nonno e mio padre, vabbè il nonno e il padre di Adinolfi Enrico Morricone, Sergio Leone, Palmiro Togliatti, Henry Kissinger, Nando Martellini Ludwig Wittgenstein di nuovo Duchamp, Stephen Zweig Paul Klee ecco questa carrellata è per farvi capire come attraverso eh, gli scacchi si possa raccontare un mondo, si possa raccontare il mondo, ma gli scacchi non sono appunto soltanto eh, sotto l'attenzione per via della serie Netflix, per via della regina degli scacchi sul eh, sito della federazione italiana scacchi da tempo c'è una rubrica che si chiama storie di scacchi in cui vengono raccontati i fatti del mondo attraverso gli scacchi, se ne occupa ad Olivio Capesce che è anche il eh, portavoce diciamo della federazione scacchi italiana e ha, ma, mi ha segnalato proprio in vista di questa puntata alcune curiosità che riguardano dei grandi della musica cioè dei personaggi ben noti a Radio 3, Verdi e Wagner Giuseppe Verdi e Wagner giocavano a scacchi anche Rossini giocava a scacchi molto divertente è la storia che testimonia del perché Verdi, sì, perché si sappia che Verdi giocava a scacchi e perché andava spesso a Parigi e la testimonianza la prima testimonianza della sua passione per gli scacchi viene da un giornale parigino nel 1855 in un articolo si racconta che la polizia era stata chiamata al caffè della Regence noto ritrovo degli scacchisti in quanto Alfredo de Mousset era stato trovato ubriaco sotto un tavolo il verbale della polizia confermava che poco, dopo, che poco prima de Musset stava giocando a scacchi con Verdi e riguarda Parigi riguarda sempre questo caffè della Regence la storia anche di Wagner che nel 1840 quando era a Parigi appunto frequentava questo caffè e Wagner fu molto amico di Wilhelm Steinitz, il primo campione del mondo ufficiale degli scacchi per un periodo lunghissimo, dal 1866 al 1894 e di lui scrisse Wagner, sono convinto che Steinitz capisca di musica più di quanto io capisco di scacchi ecco queste erano le storie che trovate sul sito storie di scacchi però poi vi rimando appunto se avete una mezz'ora da passare, una mezz'ora molto interessante da dedicare oggi alla lettura, andate a leggere sul foglio questo articolo di Massimo Adinolfi, in cui a partire dalla regina degli scacchi di Netflix e di Walter Travis ci racconta l'universo mondo. <SILENCIO> Notizia. Che oggi fa abbastanza scalpore, trovate su vari quotidiani: riguarda uno dei grandissimi autori di letteratura per l'infanzia, Roald Dahl, che fu appunto un grande incantatore dei bambini di tutto il mondo, ma fu anche un filo nazista e un antisemita. Roald Dahl, antisemita, gli eredi dello scrittore ora chiedono scusa. Ne scrive Paola De Carolis da Londra. Roald Dahl è stato e continua a scrivere sul Corriere della Sera, De Carolis è stato un autore omatissimo però è stato anche un autore dubbio, ha lasciato dietro di sé dichiarazioni dei toni indubbiamente antisemiti per le quali ora a 30 anni dalla sua morte la famiglia si scusa con un intervento sul sito web, peraltro ben nascosto gli eredi e le società che gestiscono i diritti, si sono detti profondamente dispiaciuti per il dolore profondo e comprensibile causato da queste affermazioni, si tratta di osservazioni frutto di pregiudizi in netto contrasto con l'uomo e che conoscevamo e valori al centro del suo racco- dei suoi racconti l'atteggiamento di DAL nei confronti della comunità ebraica di Israele e del sionismo ne erano costati allo scrittore una moneta commemorativa che la Royal Mint la zecca reale bocciò perché DAL era associato all'antisemitismo e per questo non considerato un autore di ottima reputazione, tutto ciò non ha intaccato il richiamo dei suoi libri o i proventi delle iniziative cui hanno dato origine come il recente film Le streghe con ha nato, è un'altra serie basata sulla fabbrica del, suo, del cioccolato, ma come dicono appunto eh, gli eredi appunto per cercare anche di compensare questa macchia che sta nel passato di DAL. molti dei proventi sono stati devoluti in eh, beneficenza appunto a favore dei bambini colpiti dal covid. E le opinioni di DAL sono difficili da leggere non solo per chi ama sui libri, c'è un tratto nel carattere ebraico che provoca ostilità, disse Dal New Statesman nel 38, forse è una mancanza di generosità nei confronti dei non ebrei, c'è sempre una causa nella nascita di sentimenti di qualcun altro, anche una carogna come Hitler non se l'è presa con loro senza ragione, disse questo nel 34 nel, eh, nel, eh, nell'83 addirittura e poi non l'ha mai rinnegato nel 90 poco prima di morire, tornò sull'argomento, sono sicuramente contro Israele, sono antisemita perché ti trovi ebrei in un paese come l'Inghilterra che appoggia il sionismo insomma su questo non ci andava cauto questo era il lato oscuro di Roald Dahl che viene ricordato da Paola De Carolis sul Corriere della Sera questo e questo era vista un brano del 2004 del Mani Padme Trio in cui il pianista cubano Ianel Matos viene accompagnato dai brasiliani Du Morera al basso e Riccardo Mosca alla batteria concludiamo la giornata stiamo andando verso la fine dell'anno una delle cose più divertenti interessanti di solito alla fine di un anno è capire quante sciocchezze sono girate nel mondo, quante notizie strane, quante notizie improbabili di queste notizie notizie quasi letali si occupa Tommaso Rodano per il fatto quotidiano punto notizie quasi letali il runner sensibile l'Adolf Hitler africano il bodybuilder romantico la mucca in piscina e la carrozzina più veloce del mondo e parte dalla vicenda recente che ha commosso l'Italia quella del forest Gump italiano parte da questa Tommaso Rodano è la storia di qualche giorno fa di un eh, uomo che ha litigato con la moglie è uscito di casa arrabbiato a Como e ha cominciato a camminare Indipendentemente dal fatto che ci fosse il coprifuoco, tutte queste robe qui per il Covid, il problema è che la sua passeggiata per sfogare i nervi è durata un po' tanto ed è arrivato fino a Fano nelle marche. Insomma, si è fatto 450 km a piedi, ma non è l'unica storia bizzarra. Una bizzarra, ma anche abbastanza inquietante, viene dalla Namibia alle elezioni locali. Ha stravinto un candidato, ha preso l'85% dei voti. Il problema è che questo signore si chiamava Adolf Hitler è una preoccupante notizia ha vinto l'elezione ma a pari si tratti di un innocuo signore di colore senza velleità di dominio nel mondo o di stermini di massa per completezza all'anagrafi si chiama Adolf Hitler 1 è stato eletto consigliere del collegio di Onpundia con una percentuale appunto dell'85% in un'intervista al quotidiano tedesco Bild ha voluto specificare di non avere nulla a che fare col nazismo e ha spiegato, e questo è il guaio che Adolf Hitler è un nome tutto sommato abbastanza diffuso in Namibia, ex colonia della Germania. Il padre però non l'ha chiamato solo Adolf, voleva essere un pochino più chiaro e quindi l'ha chiamato Adolf Hitler, un uomo composto tipo Giovanni Paolo, tipo Pierluigi, il figlio non gli porta rancore. Probabilmente papà non aveva capito cosa rappresentasse Adolf Hitler nella storia dell'umanità. Da bambino mi sembrava del tutto normale, da grande ho eh, capita. Poi altre storie, altre storie assurde, sono per esempio quella di un ingegnere disabile inglese che ha creato una carrozzina elettrica con cui si aggira ma può arrivare a 100 km eh, all'ora oppure la storia di eh, Biella di un signore scordarello che appunto si dimentica il primo matrimonio e torna sull'altare sette anni dopo con un'altra donna condannato per bigamia lui si è giustificato dicendo proprio che si era dimenticato di essere già sposato, non l'ha fatto per cattiveria, si è proprio dimenticato e vabbè, poi immancabilmente io ho un collega nell'agenzia di stampa dove lavoro che le colleziona queste notizie da anni, da anni e anni. Le notizie sulle mucche viene dagli Stati Uniti. Una mucca cade nella piscina ghiacciata e viene salvata da una squadra di vigili del fuoco. Non ve la leggo tutta la storia, la potete andare a trovare sul Fatto Quotidiano. Queste sono le notizie più improbabili dell'anno. E qua finisce la puntata di oggi di pagina 3 da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina alle 9. Grazie a Domenico Ganci in consola, a Marzia Coronati in redazione e a Maria Chiara Beranek alla regia oggi oltre che alla cura del programma. A domani.